0: Jetzt stehen wir auf miteinander und lesen mal Markus 12, Vers 18 bis 27. Markus 12, Vers 18 bis 27. Und es kamen Sadduzeer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemandes Bruder stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da sieben Brüder und der erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Da nahmen sie der zweite und er starb und auch er hinterließ keine Nachkommen und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keine Nachkommen. Als letzte von allen starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, Habt ihr nicht gelesen im Buch Moses bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Dann war er fertig mit den Sadduzäer. Aber wie ihr dann seht, wenn ihr meinst, das kommt, dann kommt dann nächste Woche äh, dran, dann springt da wieder ein Schriftgelehrter auf Jesus los und sagt, Mann, der hat gut geantwortet, lesen wir dann und stellt ihm gleich die nächste Frage. Nehmen wir Platz miteinander. Das war nicht nur eine spannende Woche, äh, äh, sondern das war, wie wir wissen, auch eine ja eine angstvolle Woche für Jesus, oder? Sagen wir mal eine gefährliche Woche für Jesus, denn in wenigen Tagen äh, wurde er ja dann auch gefangen genommen und gekreuzigt. Und in dieser letzten Lebenswoche vor seinem Tod hatte er, wie wir uns erinnern, sein Quartier in dem Vorort Bethanien äh, äh, genommen, im Haus von Martha und Maria und auch deren auferweckten Bruder Lazarus Und von Bethanien ist Jesus jeden Tag rein nach Jerusalem, ist in den Tempel gegangen, hat gewirkt, geschaut, hat auch den Tempel gereinigt, wie wir schon gelesen und gehört haben. Und immer wieder sprachen ihn Menschen an und Jesus musste Rede und Antwort stehen. Und äh, wir haben letzten Sonntag gehört, dass man zuerst einige Pharisäer und Horäer, Herodianer auf ihn angesetzt hat, die wollten ihm wissen ob es für Juden recht ist dem römischen Kaiser Steuern zu zahlen und wir haben von Jesu weiser Antwort gehört nun kommt, wie Christian es genannt hat die Stufe 2 der Herausforderungen heute sind es die Sadduzäer, die einen feindseligen Affront äh, auf Jesus beabsichtigen äh, die Sadduzäer, das war eine Gruppe in Israel, die die Mehrheit im Hohen Rat gestellt hat. Vornehmlich die Kaste der Hohen Priester bildeten sie. Und die Wirksamkeit der Sadduzäer begrenzte sich weitgehend auf den Tempel selbst, während die Pharisäer und die Rabbis im ganzen Land unterwegs waren und dort auch äh, gewirkt haben, blieben die, die, die Sadduzeer äh, äh, immer im Tempelbereich, haben dort gewirkt. Sie waren eigentlich die geistliche Führerschaft. Und die Pharisäer und die Sadduzäer, die waren sich auch Spinnefeind aufgrund auch unterschiedlicher lehrmäßiger Auffassungen. Denn die Pharisäer glaubten an das Alte Testament insgesamt aber die Sadduzeer, die waren der Auffassung, dass nur die fünf Bücher Mose, die sogenannte Tora, die jüdische Bibel sei. Das sind so ein paar Hintergründe, die müsst ihr jetzt mal ertragen. Aber das ist wichtig, damit wir dann auch den Text auch verstehen und ihn richtig einordnen. Also die Sadduzeer, die glaubten nicht an das gesamte Alte Testament als das Wort Gottes, wie das die Pharisäer taten. Sondern die Sadduzeer, die glaubten nur an den sogenannten Pentateuch, die fünf Bücher Mose und alle anderen Schriften wie wie die Psalmen und äh, die, die 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 Propheten im Alten Testament, das hielten sie für Kommentare, äh, die Menschen verfasst haben äh, zum zu den fünf Büchern Mose. Also ihre Bibel bestand nur aus den fünf Büchern Mose. Und weil ihrer Meinung nach in diesen fünf Büchern Mose nichts von der Auferstehung der Toten stehen würde, haben sie auch nicht an die Auferstehung der Toten geglaubt. Für sie war mit dem Tod alles aus. Sowohl für die Seele als auch für den Leib. Sie glaubten, dass die Existenz des Menschen aufhört mit dem Tod. Sie leugneten alles Übernatürliche, auch die Existenz von Engeln, das erwähnt die Apostelgeschichte 23, Vers 8 nochmal ausdrücklich. Und ihr religiöses Steckenpferd war das Gesetz Mose. das, darauf pochten sie, das musste eingehalten werden. Sie waren also so gesetzliche Hardliner, wenn man so will, äh, Legalisten. Sie hatten, ähnlich wie auch die Heoretik, Herodianer keine Probleme mit Rom, mit der römischen Besatzung haben sie sich ganz gut verstanden, äh, so waren sie ähnlich wie die Herodianer, die Pharisäer aber nicht. Das was sie bewegte gegen Jesus aufzutreten war nicht, dass sie mit Jesus jetzt theologisch diskutieren wollten, wie das vorher die Pharisäer und die Herodianer hinsichtlich der Steuer getan haben. Sondern wir merken, dass die Sadduzeer versuchten, sich Jesus abzuschütteln, indem sie ihn lächerlich machen wollten. Die hatten eine andere Strategie, Jesus loszuwerden. Sie wollten ihn dumm hinstellen. Und dazu benutzten sie das Thema der Auferstehung der Toten. Alle Welt wusste, dass Jesus daran glaubte und sie auch lehrte. Und sie versuchten, ihn damit bloßzustellen, mit seinem Glauben an die Auferstehung der Toten. So nach dem Motto, Guck mal her, Leute, wie blöd der ist, hinter dem ihr alle herrennt. Und dabei gingen die sadduzäer so vor. Ich bitte euch, ein bisschen heute konzentriert zu sein. Habt ihr gut gefrühstückt? Ja? Und eure Tabletten habt ihr auch genommen? Dann ist alles in Ordnung, nicht wahr? Dann wollen wir uns mal ein bisschen auf den Text konzentrieren. Das bringt der Text so mit, das bin nicht ich, sondern das ist jetzt die Bibel, die uns da herausfordert. Und wir wollen auch die Schrift ehren, gerade auch in diesen nicht so gängigen Schrifttexten, die aber vom Heiligen Geist, wie wir auch sehen werden, eindeutig inspiriert sind. Die Sadduzäer gingen in ihrer Attacke gegen Jesus genauso vor, wie der Teufel es in der Wüste mit Jesus getan hatte. Satan zitierte Schriftworte und sagte sogar einmal wörtlich zu Jesus, es steht geschrieben. Und Jesus antwortete dann, es steht aber ebenfalls geschrieben. Könnt ihr euch erinnern? Aber die Sadduzeer fangen genauso an. Sie sagen in Vers 19, Meister! Mose, hier seht ihr es, Mose, das war ihr Buch. Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Und tatsächlich, das steht im Gesetz Mose, in der jüdischen Bibel. Das haben sie sich nicht aus der Luft gegriffen. Fünften Mose. 5 bis sechs. ich lese es vor, damit wir es alle genau auch sehen. Da hat Mose geschrieben, wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt und er hatte keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht einem fremden Mann von auswärts gehören, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und es soll geschehen, der erste Sohn, den sie gebiert, soll den Namen des, seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit sein Name nicht aus Israel ausgelöscht wird. Also tatsächlich, Mose hat das angeordnet im Auftrage Gottes. Also Jesus, das war ihre Anfrage, du wirst dich ja wohl nicht gegen dieses klare Schriftwort stellen. Und ich sage einfach, genauso starten auch heute viele mit ihren religiösen Rechthabereien. Unter Weglassung des gesamten Schriftzeugnisses picken sie sich ein ihnen genehmes Bibelwort heraus und stellen es gegen viele, viele andere Texte, die ihnen nicht passen. Das sehen wir gleich noch. Auf jeden Fall hatten die Sadduzeer zunächst einmal recht. Ach, guck mal, wir sind doch Herr, ne? wir, wir agieren mit der Bibel. Das siehst du doch. ne? Wir stehen auf dem Boden Gottes, auf dem Boden Moses. Was willst du? Wir, wir zitieren die Bibel. Gott hatte in der Tat die sogenannte Schwager- oder auch, wie man sagt, Levirat-Ehe angeordnet, die besagte, dass wenn ein Ehemann ohne einen Sohn hinterlassen zu haben, stirbt, dann soll sein Bruder die Witwe heiraten. In jedem Fall blieb die Ehe, äh, in jedem anderen Fall blieb die Ehe mit der Schwägerin jedoch verboten, dass wir das richtig einordnen. Wie ernst Gott die Regel schon vor Moses Zeit genommen hat, zeigt die Geschichte von dem berichtigten berüchtigten Onan. Er ging die levirats -Ehe mit seiner Schwägerin Tamar ein. Erst Mose 38 findet ihr diese Erzählung. Er ging mit seiner Schwägerin äh, Tamar äh, die levirats -Ehe ein, also die schwager -Ehe, weigerte sich aber, einen Erben für seinen Bruder zu zeugen. Er schlief zwar mit Tamar, verhinderte aber die Zeugung. Und was hat Gott mit ihm gemacht? Er ließ ihn deshalb sterben. Er verweigerte die Schwagerehe. Wir erinnern uns auch an die bewegende Geschichte von Ruth, nach der das Buch Ruth ja benannt ist. Sie ist eine Witwe, kurz zusammengefasst. Ihr kennt ja dieses wunderbare Buch. Sie ist eine Witwe und hat kein Kind, durch das sie die Familie ihres verstorbenen Ehemannes erhalten kann. Aber zurück in Israel trifft sie auf einen Mann namens Boas. Und der stammt aus der Familie ihres verstorbenen Mannes. Und als nächster Verwandter springt er als sogenannter Löser oder Erlöser in die Ehepflicht, die Mose geboten hat, ein. Und heiratet die kinderlose Ruth. Und das Kind, das sie miteinander bekamen, war Obed. Und aus dessen Linie kam dann David. Und aus dessen Linie kam der Messias, Jesus. Wir sehen, dass sogar Jesus aus einer ehemaligen Levirats-Ehe hervorgegangen ist. Wir sehen, das, was die Sadduzäer da mit Jesus verhandeln wollen, das ist den Juden nicht fremd gewesen. Und das hatte eine Bedeutung. Das Gesetz der Schwager-Ehe gehörte im weiten Sinn. Und Jetzt dürfen wir die Frage erörtern, warum gilt denn dieses Gebot uns nicht mehr? Weil dieses Gebot zu den, im weiten Sinne zu den zeichenhaften Zeremonialgesetzen, ähnlich den Opfergesetzen, Gehörte, die mit dem Kommen Jesu aufgehört haben. Denn unser Löser, der einspringt in unsere Not, ist nicht mehr unser Schwager oder der Schwager einer Frau, einer Witwe, sondern unser Löser ist Christus. Und in ihm sind alle Zeichen, Bilder und Symbole, die im Alten Testament galten, erfüllt sodass auch die alte Ordnung der levi -Ehe im Neuen Testament nicht mehr gilt. Das heißt, liebe kinderlose christliche Ehefrau heute Morgen hier, wenn dein Mann stirbt oder gestorben ist, dann muss dein Schwager nicht für ihn eintreten, um dir einen Versorger und Erben zu sichern, denn dein Versorger heißt Jesus Christus. Sagt der Amen? So rundet sich das Ganze also ab, auch aus der neutestamentlichen Sicht. Und doch war das Gesetz zu damaliger Zeit, zu Jesu Zeit, der Schwager-Ehe, es war bekannt und hatte Bedeutung. Und wir sehen auch, dass Jesus dem nicht widerspricht, sondern er nimmt es ernst und setzt sich mit dieser Frage den Sadduzäern gegenüber Auseinander. Und wie macht er das? Sie missbrauchen dieses, diese Mose-Bibelstelle. Äh, Sie fangen an, aus diesem damals wahrhaft biblischen Gebot ihre menschlichen Schlussfolgerungen zu ziehen. Und mit den Texten Moses die biblische Lehre von der Auferstehung der Toten durch den Dreck zu ziehen. Jetzt wollen sie anhand dieser ernsten Ordnung Jesus und seine Auferstehungslehre lächerlich machen und fantasieren sich Folgendes zusammen. Wir haben es gelesen. Jetzt sagen sie, Herr, jetzt pass mal auf. Jetzt wollen wir die Sache mal zu Ende denken. Nun waren da sieben Brüder, und der Erste nahm eine Frau und er starb und er ließ keine Nachkommen. Dann nahmen sie der Zweite und er starb und auch er hinterließ keine Nachkommen und der Dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keine Nachkommen. Als Letzte von allen starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Ihre Botschaft an die Umstehenden mit dieser Fantasiererei war, Leute, ihr könnt, könnt doch sehen, was die Auferstehungslehre für ein Quatsch ist. Soll ein solches Chaos das ewige Leben sein, dass im Himmel keiner mehr weiß, wer mit wem verheiratet sein soll oder nicht? Ihr seht doch, was das für ein Blödsinn ist, den euer Meister lehrt. Er macht sich doch lächerlich. Lasst uns mal sehen, wie er sich, wie Jesus sich aus diesem Widerspruch herausredet. Und Jesus bleibt immer strikt bei der Bibel. Jesus nimmt nie nur ein Vers raus oder eine Passage, sondern Jesus kennt das Gesamtzeugnis der Schrift. Denn die Summe der Schrift ist Weisheit. Da sind wir jetzt in dieser Auseinandersetzung. Und was der Herr ihn erstmal an den Kopf schmeißt, ganz klar, er sagt, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt noch die Kraft Gottes. Das ist erstmal der Satz, den Jesus antwortet. In Vers 27 zum Ende der Auseinandersetzung fügt er nochmal hinzu, darum irrt ihr sehr. Wir würden heute sagen, darum irrt ihr gewaltig. Auch heute treffen wir Leute, die fühlen sich sehr schlau und meinen, die Bibel gegen sich selbst ausspielen zu können. Sie lesen ein Bibelwort und leiten daraus tolle Spekulationen ab und wollen durch diese ihre Fantasien die Bibel in Misskredit bringen, den biblischen Glauben lächerlich machen und die Verkünder des Evangeliums dumm dastehen lassen. Zum Beispiel eine Frage, immer wieder hörst du das, wo nahm Kain sein Weib her? Kennt ihr das noch? Heute nicht mehr so gängig. Als ich gläubig wurde, und dann wurde ich immer gefragt: Ja, die Bibel widerspricht sich doch. Wo kommt dies her? Wie kommt das her? Die Bibel ist verkehrt. Hier sind Fragen. Mensch, guck mal, Herr, Auferstehung im Himmel, wie geht das da eigentlich weiter? Bum, 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 bum. Und dann glühen die Drähte im Kopf der Gottes, der, der, der Wahrheitsleugner, werden heiß. Und Jesus sagt: Ihr irrt gewaltig. Die Antwort an diese Arroganz, Lautet, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften kennt noch die Kraft Gottes. Und das ist die Not, liebe Freunde. Wir haben hier mit den Saduzäern wieder halb gebildete äh, Bibellese. Das ist auch heute so. Äh, Menschen agieren mit der Bibel und produzieren den größten Blödsinn. Und man muss ihnen mit den Worten Jesus sagen, ihr kennt die Schrift nicht. Und deshalb möchte ich uns auch bitten, liebe Gemeinde, das ist so wichtig, dass wir nicht, nicht halb gebildet sind, was das Wort Gottes angeht. Dass wir so ein bisschen wissen. Ich begegne auch manchmal unter Freikirchlern vielen Christen, die, 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 die meinen, sie kennen die Bibel und sie wissen schon alles und sie brauchen nichts mehr hinzulernen. Wir werden nur Klarheit bekommen, auch über die Fragen unseres Heils, unseres Glaubens, auch des ewigen Lebens, der Auferstehung und was alles wichtig ist zu wissen von Gott her. Das werden wir nur erkennen und lernen, wenn wir nach Schrifterkenntnis trachten. Und manchmal hast du einen Bibelvers gelesen und dann denkst du und meinst, du weißt, wie er zu verstehen ist und du merkst gar nicht, dass wie du ihn verstehst, es völlig falsch ist. Weil du nicht bereit bist, weiter zu lesen, weiter zu denken, nochmal Abstand zu nehmen und nochmal zu denken und die gesamte Wahrheit der Schrift zur Geltung zu bringen. Umso mehr freuen wir uns, wenn wir Fernsehzuschauer, wenn Fernsehzuschauer uns schreiben oder uns auch anrufen und sagen sie, also jetzt kapiere ich langsam, ich dachte 30 Jahre lang, ich hätte die Bibel verstanden, aber mir gehen ja Lichter auf. Sie hören dann solche Predigten wie auch heute, die ein bisschen versuchen, tiefer auch in Gottes Wort hineinzugehen, Zusammenhänge zu sehen, zu verstehen und zu begreifen und dann sagen sie, Oh, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Und so geht es uns allen. Die Sadduzäer, das waren Theologen, vermeintliche Theologen. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr bringt zwar die Schrift und beruft euch darauf, aber ihr irrt gewaltig. Und deshalb lasst uns demütig sein, damit wir uns nicht irren sondern immer Lernende bleiben. Und deshalb möchten wir auch in unseren Gottesdiensten weiter das gepredigte Wort, das wir mit Liebe und Demut auslegen, die Schrift, die sich selber auslegt, soll Thema unserer Predigt sein, damit wir lernen und die Schrift kennenlernen, damit Jesus nicht zu uns sagen muss, ihr irrt euch gewaltig. Sagt ihr Amen? Inwiefern zeigt uns Jesus nun in den weiteren Versen, dass sie sich gewaltig irrten. Ihre Idee von den sieben verstorbenen Männern und der siebenmal kinderlos verwitweten Frau, die schließlich auch gestorben ist, entnahmen sie von der Theologie der gegnerischen Pharisäer. Das muss man jetzt auch wissen. Sie glaubten, die Pharisäer glaubten an die Auferstehung der Toten. Aber die, die Sadduzäer, die fielen von der einen Seite vom Pferd und glaubten überhaupt nicht an die Auferstehung. Und die Pharisäer, die fielen von der anderen Seite vom Pferd und glaubten verrückt von der Auferstehung. Sie meinten nämlich, das Leben nach der Auferstehung werde eins zu eins in gleicher Weise fortgesetzt wie hier auf der Erde. Sie waren der Überzeugung, dass eheliche Beziehungen auf der Erde in der jenseitigen Welt für immer andauern. Vater und Mutter und ihre kleinen Kinder bleiben im Himmel exakt, was sie auf Erden waren. Die Pharisäer meinten sogar, dass die Verstorbenen in derselben Kleidung auferstehen werden, in der sie gestorben sind. Die haben die Auferstehung veralbert durch, ihren, durch, durch, durch ihre Spekulationen. Die haben auch nicht auf die Schrift gehört und geachtet. Und so merken wir, du kannst in jede Richtung abkommen von, von der Wahrheit. Aber das, was die Pharisäer sich von der Auferstehung erdachten, das nahmen jetzt die Sadduzäer und haben Jesus damit konfrontiert. Man kann die Sadduzäer ein wenig verstehen, dass sie das lächerlich gefunden haben. In der Tat, eine solche Theologie macht die Auferstehung wirklich zu einem Witz. Wer meint, dass die, die auf der Erde Babys waren, auch im Himmel ewig Babys bleiben Der erdgewaltig. Also dein Baby im Kinderwagen, im Himmel gehst du auch immer mit dem Kinderwagen durch. Die das haben die Pharisäer geglaubt. Und damit wollten sie jetzt Jesus äh, veralbern. Also ich glaube auch tatsächlich nicht. Also ich bin, ich bin mir sicher, im Himmel bin ich nicht mehr Opa. Und meine Frau nicht mehr Oma. Oder. Du bist vielleicht dann noch Onkel und Tante und Cousine und Cousin und Neffe und Nichte. Wenn wir in der jenseitigen Welt den absolut gleichen Status haben wie auf der Erde, dann werden einige Dinge tatsächlich schwierig sein, im Himmel zu sortieren. Zum Beispiel, welcher Mann gehört zu welcher Frau. Aber denen, die sich solche komischen Sachen ausdenken, muss gesagt werden, ihr irrt weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Was sagt die Bibel über die Auferstehung? Jesus erklärt es uns. Die Pharisäer und ebenso auch die Sadduzäer kannten die Schrift nicht, wollten sie nicht kennen, denn sie sagt etwas ganz anderes über die Auferstehung als den Unsinn, den sie verbreiten. Würden sie die Schrift kennen dann würden sie erstens wissen, dass sie definitiv eine Auferstehung der Toten voraussagt. Auch wenn die Sadduzäer nur den Pentateuch als heilige Schrift gelten lassen, würden sie auch dort die Botschaft von der Auferstehung finden. Dazu kommt Jesus ganz zum Schluss. Aber vorher, Jesus erinnert die Schlaumeier zunächst daran, dass Männer, und Frauen in der Auferstehung nicht verheiratet sein werden. Vers 25. Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, antwortet er ihnen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Das heißt, den gesamten Bereich der Sexualität, der Reproduktion, Geburt, Familie, Tod gibt es in der jenseitigen Welt nicht mehr. Diese biblische Botschaft ist gen das genaue Gegenteil, was andere Religionen verkünden. Da, so habe ich gehört, heißt es, wartet ein... Paradies auf sie, indem sie auf grünen Wiesen 72 Jungfrauen bekommen und für immer Sex haben werden. Ja, auch die Mormonen reden von solchen Sachen. Ihr Glück ist der ewige Sex mit vielen Frauen. Muss ich euch enttäuschen? Sowas kennt die Bibel nicht. Sex ist nicht der Himmel. Die heilige und einzigartige Bibel lehrt, dass Sexualität, Fortpflanzung und Familienleben nur eine Einrichtung für diese Zeit ist und nicht für die Ewigkeit. Im Himmel gibt es keine exklusiven geschlechtlichen Bindungen, sondern wir werden alle sein wie die Engel im Himmel. Das heißt nicht, dass wir Engel sein werden, aber wir werden wie die Engel sein. Das heißt, wir werden eine Herrlichkeit besitzen, eine Reinheit, eine Klarheit, eine Schönheit, eine Heiligkeit wie die Engel. Wir werden so uns und so ewig und so erhaben sein wie sie. Lukas formuliert in der Parallelstelle die Worte Jesu so, Lukas 20, 34, 36, Die Kinder dieser Weltzeit heiraten und lassen sich heiraten. Diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen, und die Auferstehung aus den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Denn sie können nicht mehr sterben. Denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Wir sind Söhne der Auferstehung. Die Engel sterben nicht. Und sie reproduzieren sich nicht. Das ist nur auf der Erde nötig. Deshalb sollten Adam und Eva sich mehren und die Erde füllen, wie es in der Schöpfung heißt. Aber ein solches Wort gilt nicht für die Herrlichkeit des Himmels. Im Himmel gibt es diesen Auftrag nicht mehr. Hier in dieser Zeit ist Fortpflanzung unerlässlich. Und dass ihr, mich, dass ihr mich, besser noch Jesus, nicht falsch versteht. Sexualität, Fortpflanzung, Familie, Kinder ist eine herrliche Gabe des Schöpfers. Sie schenkt uns Ehe, Familie, ja Generationen. Welch ein Segen ist das, aber nur für diese Zeit. Aber in jener Welt stirbt niemand mehr und niemand mehr wird geboren. Und Ehe ist nicht mehr nötig. Jeder von uns ist dann vollkommen. Er muss nicht mehr durch einen Partner ergänzt werden. Er braucht keine erste oder zweite Hälfte mehr. Hier sind wir unvollkommen und es ist nicht gut, sagt die Schöpfung, dass der Mensch allein ist. Hier werden wir erst durch unseren Partner komplett, um uns zu reproduzieren. Im Himmel ist niemand mehr nötig, durch den wir ergänzt werden müssen. Als Einzelne fehlt uns im Himmel nichts, wir werden jeden vollkommen und gleichermaßen lieben. Die Ehe ist dort nicht notwendig. Sie ist nur für diese Zeit. Aber eine Hochzeit gibt es doch. Hallo. Eine Hochzeit gibt es im Himmel doch. Aber nur eine. Und das ist die Hochzeit des Lammes. Jesus Christus ist der Bräutigam. Nur er allein und die Gemeinde der Heiligen ist seine Braut. Und die Kinder Gottes freuen sich schon und rühmen. Und das ist, Freunde, das ist die unaussprechliche Freude. Das ist die Lust am Herrn. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Also wir sehen, Gott ist im Himmel nicht damit beschäftigt zu sortieren, welche Frauen zu welchen Männern gehören. Solch ein Problem konstruieren nur die Sadizeer. Die Schrift kennt solches Problem nicht. Und deswegen sagt Jesus, ihr ehrt sehr. Die Briefe des Paulus muss man den Saduzäern zugute halten, kannten sie ja nicht. Aber uns heute hilft Paulus bei dieser Thematik sehr. Ich würde sogar sagen, auf fantastische Weise, indem er uns das Geheimnis der Auferstehung erklärt. Er schreibt in 1. Korinther 15, aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Dazu gibt Paulus die Antwort, auch ganz rigoros, du Gedankenloser. Wahrscheinlich hat er auch so ein bisschen diese pharisäische Sicht der Auferstehung äh, äh, so im Hinterkopf. Denn er kam ja auch daher und auch das, was die Sadduzäer Produzierten und sagt, du Gedankenlose, sagt er zu diesem Fragesteller, wie sollen die Toten auferstehen und mit was für einem Leib sollen sie kommen und Paulus sagt, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll. Hör mal, Paulus sagt, was du siehst, ist nicht der Leib, der werden soll, du siehst etwas, aber etwas anderes ist das Ergebnis sondern ein bloßes Korn, etwa von Weizen oder einer anderen Saat. Wenn du ein Samenkorn siehst, erwartest du als Ernte ja nicht wieder ein Samenkorn. Sondern du erwartest, dass das Samenkorn verwest und stirbt und etwas ganz Neues, ja etwas anderes hervorsprießt. Und so ist es mit der Auferstehung des Leibes. Er wird zur Verwesung in die Erde gelegt und hervor kommt nicht der alte Leib, sondern durch das Wunder der Kraft Gottes kommt etwas Verwandeltes empor. Und entsprechend schreibt Paulus, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt unverweslich. Es wird gesät in Unehre und auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Und jetzt, bringt das ganz auf den Punkt. Es wird gesät, ein natürlicher, ein fleischlicher Leib und es wird auferweckt, nicht mehr ein fleischlicher Leib, sondern ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib für die Erde und es gibt einen geistlichen Leib für die Ewigkeit. Das bedeutet, dass der natürliche, fleischliche Leib hier bleibt. Und Paulus sagt, das sage ich Brüder, euch, Brüder, Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht erben. Deswegen können Mann und Frau auch dort nicht mehr körperliche Gemeinschaft haben. Denn sie haben keinen irdischen Leib mehr, sondern sie haben einen himmlischen, einen Geistlichen Leib, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben, auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit und damit ist klar, dass es im Himmel keine Sexualität mehr gibt, denn unser Leib ist geistlich, unser irdischer Leib gehörte dem an der irdisch war, fährt, äh, führt Paulus weiter aus, nämlich Adam. Aber unser himmlischer Leib gehört dem an, der himmlisch ist, nämlich Jesus. Unser, unser Leib wird im Himmel so sein wie sein Leib, nämlich geistlich. Ein Herrlichkeitsleib, ein Ewigkeitsleib. Etwas ganz Wunderbares. Und ihr lieben Freunde, sollte jemand hier sein, der sagt, was wird aus meiner Frau, wenn ich sterbe? Oder irgendwie. Ich habe von Männern gehört und manchmal sind sie auch zu mir gekommen und gesagt, weißt du, wenn ich sterbe, dann habe ich Angst, dass meine Frau jemand anders heiratet. Oh Mann, ja. Hm. Das ist unser Fleisch, möchte die Frau für den Himmel auch noch reservieren. Und dann können wir uns das nicht vorstellen. Aber ich habe von einem Pastor gehört, es war ein tiefgläubiger, geheiligter Mann. Er war natürlich schon älter. Aber er hat sich Sorgen gemacht. Und er ist zu seiner Frau hingegangen und sagt, Frau, wenn ich nicht mehr da bin, weißt du, dort ist ein, ein Bruder. Er ist allein. Und vielleicht könnte er auch mit dir sein und du mit ihm noch für diese Zeit. Denn ich gehe zu Jesus. Der liebte seine Frau. Und er war gewiss auch während der Lebenszeit eifersüchtig. Das ist auch etwas, was Gott in uns hineingelegt hat, zum Schutz der Partnerschaft. Aber je näher wir Gott kommen, je näher wir der Herrlichkeit kommen, desto mehr kann es sein, dass unsere Gedanken und Sinne keine Sorge mehr haben, dass unser hinterbliebener Ehemann oder Ehefrau noch in andere Hände gerät und wir uns Sorgen machen und Eifersucht sein muss. Nein, im Himmel wird es eine Herrlichkeit geben, von der die Schrift sagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Jesus denen bereitet, die ihn lieben. Der Himmel ist schöner als du dir jemals ausdenkst. Und alles, was hier auf der Erde schön ist, lass es schön sein. Genieß die Gaben Gottes für diese Zeit. Freue dich an deiner Frau. Freue dich an deinem Mann. Liebe deine Kinder. Segne deine Familie. Aber wisse eins, es kommt eine Zeit und eine Ewigkeit. Da wird alles noch schöner sein. Noch viel, viel schöner, als du dir jemals ausdenken kannst. In Jesu Namen. Amen. Ja, das schafft der Heilige Geist. Und so verhandelt Jesus hier. Aber er ist ja noch nicht fertig. Ich auch noch nicht. Natürlich haben die Sadduzäer die Schriften des Paulus nicht gekannt. Und doch zeigt Jesus ihnen, dass die Botschaft der Auferstehung auch in den ersten fünf Büchern Moses zu finden ist. Wie macht er das? Ihr erinnert euch. Sie hielten ja nur die fünf Bücher Mose fest. Und sagt in den fünf Büchern Mose, in dieser unserer Bibel, da steht nichts von der Auferstehung der Toten. Also glauben wir auch nicht daran. Und jetzt kommt Jesus. Freunde, ich will euch was zeigen. Was zeigt er ihnen? Dass die Botschaft der Auferstehung in den ersten fünf Büchern Mose doch zu finden ist. Und wie macht er das? Indem er sagt, Vers 26 bis 27. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Mose bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Mit diesem Hinweis auf, der Begegnung, auf die Begegnung Moses mit Gott, durch den brennenden Busch, erklärt er ihnen, dass auch in den fünf Büchern Mose von der Auferstehung die Rede ist. Achtet einmal genau auf die Worte Gottes, die der Herr dem Mose aus dem Busch entgegengerufen hat. Er hat gesagt, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Nach dem Glauben der Sadduzäer hätte Gott aber sagen müssen, ich war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn zu Moses Zeit waren die drei Väter, Abraham, Isaak und Jakob, ja schon verstorben. Und nach Sadduzäer Überzeugung existierten die drei Väter ja auch gar nicht mehr. Jesus aber machte ihnen klar, ja, die drei Väter waren bereits verstorben, aber, Freunde, weil sie noch lebten, als Gott mit Mose durch den Busch redete, hat er gesagt, hat er nicht gesagt, ich war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern er hat gesagt, ich bin es immer noch. Ich bin ihr Gott. weil Gott trotz ihres Todes Sie immer noch leben, weil sie trotz ihres Todes immer noch lebten. Darum hat Gott aus dem Busch zu Mose gesagt, ich bin, ich bin immer noch der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Hätte Gott von Toten gesprochen, dass er ihr Gott wäre, dann wäre er ja ein Gott der Toten. Dann wäre er ein Gott von Leichen. Aber Jesus ruft deutlich aus, der Gott der Väter, er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Habt ihr das gehört? Gott hat keine Toten. Wollen wir es mal zusammen sagen? Das ist aber irgendwie nicht so. Gott hat keine Toten. Gott hat keine Toten, sondern nur Lebendige. Denn auch seine Toten sind lebendig. Halleluja. Jetzt müsst ihr mal auf der Zunge und auf dem Herzen zergehen lassen. Es gibt keinen, Gott hat keine Verstorbenen. Sondern er sagt, Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Halleluja. Die Toten, die an den Herrn Jesus einst geglaubt haben, die glauben immer noch und sie leben. Gott ist niemals ein Gott der Toten, ihr Sadduzeer. Euer Glaube ist irre. Ihr glaubt an einen Gott, der Tote hat. Aber Gott ist kein Gott der Toten, sondern ein Gott nur der Lebendigen. Und darum spricht er auch von den bereits Verstorbenen, Abraham, Isaac und Jakob aus dem Busch zu Mose. Ich bin der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Halleluja, ist das gut? Oh, ich finde das gut. Das ist, ich finde das gewaltig. Und das, ihr lieben Sadduzäer, steht nicht erst im Buch der Psalmen und der Propheten. Das steht nicht erst im Neuen Testament, sondern das steht schon in euren fünf Büchern Mose. Die Lehre von der Auferstehung ist so alt wie die Bibel und noch älter. Nur ihr kennt die Schrift nicht, sagt Jesus. Und so wird, ist bei der Wiederkunft Jesu gibt es eine Auferstehung der Toten. Und wenn wir nicht bis zur Entrückung bleiben, liebe Freunde, wir alle, wird jeder von uns die Auferstehung der Toten erleben. Die einen zur Auferstehung, die einen die Auferstehung zum Leben und die anderen die Auferstehung zum Gericht. Und damit waren die Sadduzäer entwaffnet und sie gingen. Aber der Hass gegen Jesus blieb und es stieg. Und es waren nur noch zwei Tage, bis sie ihn umbrachten. Zum Schluss, was machen wir mit der Auferstehungslehre? Das diesseitige Leben endet nicht mit dem Tod. Es ist nicht auch schön zu sehen hier in diesem Abschnitt, wie Jesus selber auch so deutlich macht, was er geglaubt hat? Jesus hat an das Alte Testament geglaubt und hat an die Auferstehung geglaubt. hat ja auch gerade den Lazarus vor ein paar Tagen vom Tod zum Leben geholt. Wie sollte er nicht glauben, dass die Toten auferstehen? Aber seine Beweisführung gründet Jesus immer in den Schriften des Alten Testamentes, bei Mose angefangen. Und da sehen wir, was unser Herr geglaubt hat und was er geglaubt hat, das will ich auch glauben. Du auch. Was er geglaubt hat, will ich auch glauben. Unser Leib wird als eine Saat in die Erde gelegt. Der Leib stirbt, aber er wird auferstehen und kommt verwandelt wieder. Und so werden wir mit Geist, Seel und Leib beim Herrn sein, alle Zeit. Und dann werden wir vollkommen sein. Unsere Liebe zueinander wird so vollkommen sein. Und dann werden wir im Dienst und in der Liebe zu Gott vollkommen sein. Wir werden vollkommen in der Erkenntnis sein, im Dienen, im Gehorsam. Wir werden ungeschmälerte Freude haben. Freude im Überfluss. Unsere ganze Lust wird Jesus sein. Und uns wird nichts fehlen. Wir werden niemals mehr seufzen. Heute morgen habe ich gehört, wie du gerade gesäuft hast vom Spiel. Ich werde alt. Macht nichts. Du wirst nie mehr seufzen, du wirst dir nie mehr Sorgen machen, nie mehr müde oder traurig sein. Wir werden auch niemals mehr Langeweile haben, niemals enttäuscht und entmutigt sein, sondern es wird alles reine, pure Freude und Wonne sein. Paulus schreibt den Philippern auch noch von der Auferstehung. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Davon wollte Jesus den Sadduzeern erzählen. Sie haben es wohl kaum geglaubt. Und wir wissen, sie wurden wenige Jahre später mit der Zerstörung des Tempels für immer ausgerottet. Aber die Nachfolger Jesu, sie leben bis heute. Die Sadduzeer wollten Jesus lächerlich machen mit den, mit den, mit den vielen Männern und der Frau. Wer wird wem im Himmel gehören? Und all so einen Quatsch. Mein lieber Freund, wenn du dich so mit der Bibel beschäftigst, dass du Witze machst aus dem Wort Gottes und mit dem Wort Gottes und dass du sie ins Lächerliche ziehen willst, ich bitte dich, ich bitte dich, hör auf damit. Hör auf damit. Das ist das Schicksal der die wollten, Die wollten die Auferstehungslehre Jesu lächerlich machen. Sie wollten ihn dumm aussehen lassen. Es gab einmal einen Zeitungsbericht in einer Hamburger Zeitung, die eine Predigt von mir mitgeschrieben haben. Sie haben mich so lächerlich gemacht, als wäre ich der Döfste von ganz Hamburg. Das mag ja vielleicht auch sein. Aber eins kann ich euch sagen, dieses, dieser Unglaube, der wird vergehen. Aber der Glaube, der wird bestehen. In Jesu Namen sagt ihr Amen. Und darüber freuen wir uns von Herzen. Die Nachfolger Jesu leben bis heute. Mach Gott nicht lächerlich. Mach die Bibel nicht lächerlich. Erzähl keine dummen Fantasien und spekuliere nicht rum. Nein, lies die Bibel. Lerne und suche sie zu verstehen und zu erkennen, was die Wahrheit ist. Beuge dich, nimm Jesus Christus an, vertraue dem Wort Gottes und es wird dich retten, so wie er viele tausende, ja Millionen gerettet hat und du wirst gesegnet sein in dieser Zeit und dann für immer in der Ewigkeit gelobt sein. In der Name des Herrn. Amen.